0: Vai começar, tá, Pri? Tá bom. Alô, alô, olá. Som, som, fala, perto do microfone. Bom dia, pessoal da Baster. tudo bem com vocês? Me deem feedback aí do áudio e do vídeo, se estão indo, se não estão tá indo, o que está que acontecendo com vocês. É... Hoje, domingo, dia 5 de fevereiro... É, estamos aí mais um dia né, Continuando com a nossa série uh, De relações lá, Olá, eu tô ouvindo o som Deixa eu tirar aqui som, porque som, essa fala, de matar Pronto, eu tô com o som E tô com o vídeo, vamos ver vocês aí é, enfim,
1: Olá pessoal
0: Essa é a Priscila Fernandes Vocês já viram eu ela? Aqui.
1: Eu queria só falar aqui para poder ver Se o meu som também tá sendo recebido Aí, aí
0: galera, deem feedback do som da Pri também é, e se tá tudo ok aí para vocês, enfim. E a gente tá fazendo essa série sobre relações, é, já falamos do relacionamento saudável, já falamos do relacionamento tóxico, falamos da relação abusiva, <risos> e hoje vamos falar desse tema mais popular na internet do que na nossa vida, que é a relação abusiva, é, ou relações narcisistas, né? E a Pri tem, é minha parceira de várias coisas, escala comigo, é psicóloga também tal, não sei o quê. E aí eu chamei ela para fazer esse chat comigo, é... para ter mais gente para falar, para não ficar me repetindo e falando as mesmas coisas sem parar. Deixa eu ver se o pessoal tá vendo vídeo e som aí. Som vídeo, pessoas... É... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Vamos ver aqui. Cadê vocês? Achei. Pronto. E né, eu acho que, para quem já está acompanhando a série, já está mais claro que a questão de, de relações ruins ou abusivas, ou esses nomes todos que se falam, é, são mais complexos e tudo mais, mas basicamente é sobre controle. E vários níveis de controle que acontecem aí no, nos tipos de relação. E aí eu falei das relações tóxicas, que né, são relações mais espúrias, que você tem como desmontar a relação, você não é obrigado a ficar nela. Então, muitas vezes é relação de amizade, relação de pessoas que você tem algum tipo de contato. Ah, o vídeo está travado. Pri, vamos desligar a câmera só falando para ver se libera a banda, porque tem alguma coisa que não está dando certo na minha transmissão de vídeo. Eu vou ter que ver isso algum dia. Pode ser? É, pode Vocês ser. Vocês não vão ver mais a prima mas a gente vai conversando aqui, tá bom? Pronto. Pronto. Vamos ver se assim melhora um tanto. Assim deve melhorar um bocadinho. Obrigado aí pelo feedback, Dr. Banner, Dr. Gulliver, Big Tech, que o Cria. E, bom... Aí, um abraço para você e para Dani querido é... tá já desliguei a câmera a gente vai conversando aqui aí fica um pouquinho mais chato para mim que não vejo ninguém mas voltando então a gente está falando muito sobre essas relações que essas relações ruins elas são baseadas por controle e aí sendo a relação tóxica uma uma relação que você tem como escapar daquela relação não é uma relação que você é é obrigado a viver nela, mas que apresenta padrões de controle, padrões de abuso, padrões de né, tirar aquilo que tem de você. Aí a gente foi para falar de relações abusivas, que é, basicamente, é muito esse conceito da relação abusiva é muito dito na, na relação marido-esposa, por conta da da costura de vida, né, então assim, você não tem como sair dela, porque geralmente você está costurado com a tua esposa, está costurado com o teu marido, coisas desse tipo, e aí fica muito difícil de você é, só sair dela, não é que nem um amigo chato lá, um amigo que está tentando te controlar, e você desliga o telefone, pronto, não fala mais com ele, bloqueia ele no WhatsApp, passa dois dias lá sem falar com ele, coisas assim. E aí tem as relações narcisistas, que é mais ou menos a mesma coisa, é sobre controle e tudo mais, mas geralmente a gente está falando de coisas que aconteceram no desenvolvimento. Então a gente está falando de pessoas que cresceram e se desenvolveram numa relação familiar que envolve mãe ao pai, mas geralmente é dado esse nome da mãe narcisista. É, em que há... Então, o mundo está caindo aqui, mas continuamos. É, sério, está caindo mesmo assim. Mas vamos nessa. E está dentro da relação familiar. E se a relação abusiva, né, que é uma relação de controle efetivo, a pessoa efetivamente tem controle da sua vida e de aspectos da sua vida, já é difícil e as pessoas têm muita dificuldade em sair dessas relações e superar o que acontece depois dessas relações. Imagina o que, que vai ser uma pessoa que se desenvolve nesse meio e aprende que essa é a forma correta de se viver a vida que essa é a forma em que a gente vive efetivamente. É um pouquinho complicado, né, Pri? você tem algum comentário aí para fazer sobre isso, pode entrar aí.
1: Legal. E só lembrando, Paulo, que esse elemento do poder ir embora da relação é o elemento chave quando a gente está falando dessa questão das relações abusivas, né? Porque a gente fala de, dessa ideia do controle como se fosse somente alguém gritando, assim. Ah, você tem que fazer desse jeito aqui, porque se não for desse jeito, eu não quero e não serve. Mas, na verdade, esse controle ele, ele acontece de outras formas também, de uma forma mais manipulativa, através de, de pedidos abusivos, mas pedidos fofinhos também, que até a pessoa perceber que o que está acontecendo ali acaba trazendo algum tipo de prejuízo para a vida dela e para a relação de uma forma geral, é, demora bastante, né? E quando a gente está falando principalmente de uma relação que foi construída com os pais e com pessoas que te acompanham desde que você nasceu, é, e claro, pelos pais já serem pessoas que têm muito mais poder do que a, a criança, né? A gente também vê uma questão de. A, as pessoas que estão dentro dessa relação de abuso com os pais, elas não vão ver durante muitos anos que é isso. Né? Então, a gente é criança, a gente escuta a nossa mãe passando uma regra, por mais que seja boba assim, ah, não pode comer é, arroz e depois é, tomar leite, por exemplo, que é uma combinação que a gente sabe que não tem problema. A gente não tem recursos, informações o suficiente para questionar se aquilo ali é uma coisa certa ou errada. Uhum. E quando a gente está falando desse tipo de controle, a gente está falando de pessoas que vão fazer isso de uma forma afetiva. Se você comeu, tomar o leite depois do arroz, eu vou ficar triste com você. Eu vou privar você do meu afeto, que é uma forma de violência aí bem chata e muito desestruturante para a vida das pessoas. Então, você imagina esse controle que não somente da, sob forma de grito, mas também sob forma de chantagens e etc., acontecendo é, com crianças e pessoas que dependem financeiramente, de todas as formas dessas pessoas que estão ali, né? Desses pais. Então, é, uma, é um nó muito difícil de desamarrar. É uma conversa difícil e tão difícil que eu, antes de vir para esse chat, eu até varri a casa e tirei o lixo para fora. É bem complicado mesmo.
0: É, é, é uma conversa bem, bem ruim, né? Tanto que eu tô pedindo a ajuda dos universitários para ter essa conversa, porque eu já não tô mais aguentando fazer isso por três semanas seguidas, né?
1: Sim, é difícil. E...
0: É, primeiro, antes de continuar aqui, bom dia, Pati. Pati é a pessoa que salva a minha vida e organiza a minha vida. Bom dia, Pati. Bom dia, Charles. Tudo bem, querido? É, que estão no YouTube acompanhando a gente. A Pati já veio aqui trazendo por meio de chantagem emocional. E eu já ia complementar a fala da Pri é, nesse sentido, assim, de tentar deixar um pouquinho mais claro em uma frase o que a gente está querendo dizer. Né? Quando a gente fala de controle afetivo, controle chantagem emocional, de controle da, da do emocional da criança, é exatamente isso que a gente está falando. É, é uma mãe ou um pai, né? Assim, na verdade, geralmente é o pai, mas a sociedade não reconhece o pai, né? Então bota na conta da mãe, mas a mãe também, né? Mas o pai é normal ele ser meio chantagista, coisa e tal mesmo. É, a ele é dado lugar social da hierarquia, mas isso é outro assunto, né, querido? É... querida, desculpa mas sim, Paty se eu fosse resumir numa frase seria uma chantagem emocional assim, de que você como é sobre o controle eu vou começar, eu vou fazer uma recapitulação do que que a gente falou e talvez até ficasse bom para depois, mas se depois for o caso eu falo de novo é quando, o que, que a gente está falando que é uma relação dessa, abusiva, tóxica narcisista, é quando uma pessoa toma propriedade da individualidade da autonomia é, daquilo que é do indivíduo daquilo que a gente dá para uma pessoa ou que ela nasce com é, como indivíduo certo? E rapidinho tem um monte de coisa pipocando aqui eu não sei como é que eu silencio isso agora ah, pare de aparecer aqui pronto é... e aí o que que acontece uma mãe narcisista que é a metáfora que a gente tá falando não que eu é concorde com ela, mas é a metáfora que a gente tá trabalhando. É, aparece repetidamente como uma coisa de... Pronto, silenciei as notificações aqui. Aparece como uma coisa assim, você só existe como um indivíduo quando você me ama, e quando você me ama do jeito que eu quero que você me ame. Eu acho que é isso, né, Pri? Eu acho que seria uma... É isso mesmo. É, então, você... Só dá o reconhecimento para o indivíduo, o indivíduo só passa a ser reconhecido como um indivíduo, como uma pessoa autônoma, que tem vontades próprias, que está certa, que está errada, ou que tá, mas sobre a referência de um outro indivíduo, que nesse caso que a gente está falando é a mãe. Mas a gente já conversou nos outros chats, que pode muito bem ser amigo, pode ser chefe, pode ser o esposo, pode ser a esposa. Tá certo? É, então, a chantagem emocional, Pri... O oh, prima não, Pathy que perguntou, é bem nesse sentido de que quando uma criança que nasce num lugar em que ela só é percebida como uma pessoa separada, uma pessoa que faz coisas certas, uma pessoa que tem vontades... Quando essas vontades, necessidades que são individuais de gostar de um desenho, de gostar de alguém, de ser ou não homossexual ou heterossexual, de etc, 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 você precisa dessa validação externa desse outro indivíduo que aqui a gente está chamando de mãe narcisista, mas ressalto que pode ser o pai, pode ser qualquer tipo de cuidador, em que a pessoa só é reconhecida como um indivíduo quando ela age no interesse da mãe narcisista, mas que pode ser qualquer coisa. Acho que ficou claro, né, Pri? A gente pode seguir aqui com o que a gente ia é, fazer hoje. É por aí?
1: Eu acho que, eu acho que essa definição ela resume bem, Paula. E é legal a gente pontuar, assim, que essas formas de controle, essas formas todas, elas podem acontecer por meio de um grito, né? A pessoa tá ali. Uhum. Ah, eu quero fazer tal coisa, você vai lá e dá um grito. Pode ser uma surra, uhum. né? O pessoal, um tapinha, pode ser uma frase. É uma frase bem espulhambada, assim, que as, que as mães falam, pode ser até um olhar e uma, uma, um negativo com a cabeça, um hum, hum, um, como meu pai fazia. Uhum. Não que ele, que ele fosse, mas ele fazia esse não aí meio nomatopeico, né?
0: Eu acho que uma das mais características que passa batida socialmente, Pri, é o famoso como você pode fazer isso comigo.
1: Isso.
0: Nessa a gente, pô, essa, essa frase é um horror, né?
1: Ela é horrível porque primeiro essa, essa frase ela já traduz toda a ideia do é sobre mim, né? A mãe com as necessidades dela todas em cima da relação familiar inteira, mas principalmente das crianças com quem elas têm controle. Ela a criança faz uma coisa que ela não gosta, que ela não concorda. Não é sobre o comportamento da criança, é sobre ela. É um ataque pessoal. Você fez algo que eu não gosto porque você me odeia. Só pode ser isso. isso. Né? Então, é sempre sobre essa necessidade dessa mãe. E isso é extremamente violento. Até para poder a, a pessoa se perceber enquanto um indivíduo. Então, eu não posso nem fazer coisas por mim. Tem que ser sempre sobre o outro, sempre sobre a minha mãe. Isso. Né? Então, é, é, essa é uma forma de, de tratativa assim, muito complicada. E essa é bem violenta, Paulo, mas a, a, a que eu vejo que é, assim, pior é a privação afetiva, sabe?
0: Não, porque assim, a, a privação afetiva é o sistema de controle, né? Eu só tava tentando fazer uma frase que mostra bem como que essa privação a, afetiva acontece, né? De uhum. A remoção total da percepção como indivíduo, como pessoa, como, por conta de uma frase, assim, que a pessoa foi lá, assim... Ah, não, eu fui na, sei lá, eu vou viajar. Como assim você vai viajar e, e nem pensou em me ligar e nem pensou em me chamar para ir nessa viagem? E, Sim. Né, assim, e aí você remove, né, se remove esse afeto da ligação, da relação, e falando que não, se eu não estiver em primeiro lugar, você não é uma pessoa, né?
1: Sim. E talvez e também por isso, por essa frase aparecer na na, na mãe os pais, né? De uma forma geral é, Fica bem complicado para a pessoa perceber Porque a gente cresce entendendo que quem tá certo é sempre o adulto uhum. A gente cresce olhando de baixo para cima E vendo esse adulto como uma pessoa Que vai determinar quais são as coisas que eu vou fazer para ser um ser humano bacana Isso. Então eu não somente caguei o pau com a minha mãe Porque tadinha, eu fiz uma coisa que ela não gosta como eu também sou um ser humano horrível, porque eu descumpri uma regra tão importante dentro da minha casa. Uhum. Então, tudo isso é muito desestruturante quando a gente pensa assim na, na construção do, da pessoa enquanto uma, uma, uma pessoa com autonomia e, e podendo decidir coisas sobre ela mesma. Ela simplesmente conclui que ela não é boa nisso. Né? Eu não posso pensar sozinha. Eu vou sempre dar essa, esse poder aqui para minha mãe. Ou para essa pessoa com quem eu estou com essa
0: relação abusiva. Isso. E lembrando, assim, que crianças até ali, os 15 anos, é, elas. Por que, que essa relação a narcisista, né? Da mãe narcisista, do pai narcisista, é ainda mais complicado? Porque muitos dos critérios que a gente define uma relação abusiva fazem parte da relação parental. E a. Criança é vulnerável a isso, porque se a gente está falando de autonomia, a gente está falando de tomada de escolhas, a gente está falando de afeto primário, né, daquilo que começa a capturar e tomar conta do teu afeto primário, isso é quase, isso não é quase, isso é a condição natural da criança. Então a criança, se um adulto já é vulnerável a isso, um adulto que é estruturado, quando entra numa relação abusiva, pode ter a vida dele colapsada, que nem eu falei nos outros chats, isso é condição da vida da criança. Então, ela Sim. é extremamente vulnerável por não ter acesso e capacidade de tomar tomada de autonomia. A criança não pode só levantar, fazer a trouxinha do Chaves e ir embora. Né? Com quatro anos, não. seis anos, porque o pai está ameaçando ela de expulsá-la de casa, porque ela quebrou o copo. Coisas assim. Sim. A criança, uhum. quando apanha, e apanhar é uma coisa que não deve ser feita nunca né? com uma criança... É, cara, você não bate num adulto, você não bate numa criança, é simples assim a criança tem menos capacidade de defesa do que um adulto, ela é mais vulnerável que um adulto, você não usa da tua, da, da incapacidade da criança da vulnerabilidade da criança para abusar dela então assim uma criança Isso. quando apanha, ela acha que a culpa é dela que ela apanhou devidamente né então é dessas relações que a gente tá falando que vão criando na criança porque ela é vulnerável ela tem menos capacidade de autonomia pode vale trovão isso. Ela não tem capacidade quando, de escolha. Quando... Desculpa. Desculpa. Ok, vou lá. Ela não tem capacidade de escolha, Sim. ela não tem capacidade de saída, é... e isso vai formando na cabeça dela que aquilo é uma regra de mundo, não só uma regra daquela pessoa que está tendo esse comportamento abusivo com ela.
1: Quando a gente fala dessas relações de. Eh com pais, é, isso é bem importante também, Paulo, porque assim, pela lógica de como as coisas deveriam ser no mundo mágico, né, uhum. é, a interação mãe-filho, ela tem que sempre priorizar a necessidade da criança, uhum. a necessidade de aprendizagem, essa criança ela não sabe nada sobre o mundo, ela não sabe não quebrar um copo, ela vai fazer merda mesmo, porque a criança não sabe fazer as coisas, e o pai tem que facilitar a relação dessa criança, com o mundo, para que ela possa aprender isso de uma forma que seja satisfatória e não traumática de preferência, né? Para que ela vá interagindo com o mundo e vivendo bem. E quando a gente fala de é, pais e mães narcisistas que pensam apenas na própria necessidade, ela não vai conseguir fazer isso com a criança. Uhum. Ela não vai conseguir colocar a criança nesse lugar de prioridade para entender, tá... Eu queria isso aqui do meu jeito, mas a minha criança é importante. É, import... é mais importante que o meu filho aprenda isso aqui, viva esse momento, que seja comigo, que seja com os coleguinhas, do que a minha necessidade ser é, resolvida. Então, sendo uma pessoa tóxica né, desse, dessa forma, aí, ela provavelmente não é tóxica somente com os filhos, então ela vai estar... Tá meio sozinha mesmo no mundo, assim, que ela já quebrou a relação dela com todo mundo que já podia ir embora, todo mundo já foi, e aí só ficam os filhos, e ela continua fazendo um monte de, fazendo coisas ruins, né, coisas tóxicas com esses filhos, e os filhos aprendendo a viver com o mundo nos termos que ela coloca, e ela fazendo essa chantagem de como assim você vai sair de perto de mim? mãe extremamente sozinha, porque ela já quebrou a relação com todo mundo, é, brigando com o um filho que também não quer ficar perto dela, porque ela faz merda também. Né? Então essa, e, e essa é uma característica que aparece muito nas relações. Assim. É. Pri,
0: a gente acabou fazendo uma introdução que virou um capítulo. Deixa eu só fazer aqui a recapitulação rapidinho com, do que, que a gente tem conversado sobre isso, para quem ficou meio alheio é, entender e aí depois a gente vai para essa parte onde a gente fala de como que isso a gente vê isso no mundo real, né? Que aí a gente sai desse mundo mais teórico, que eu acho que já tá bom, e aí a gente fala como que a gente uhum. vê isso no mundo, especialmente nos adultos, né? Porque até porque a população da Baster aqui, a amostra da Baster é de adultos, né? Ninguém mais é criança aqui, sim. Tá? Então vamos lá. É só uma recapitulação dos últimos chats, lembrando aqui, tem um chat inteiro sobre relações saudáveis. O que é uma característica de uma relação saudável? Você pode me interromper se quiser, tá, Pri? É... Não, o que, que é uma relação que... saudável? É uma relação que favorece o desenvolvimento humano. As pessoas se preocupam com a sua existência como pessoa, elas conhecem e sua história, elas sabem como você fala, elas não ficam... não Às vezes não é nem má vontade, elas só te conhecem o suficiente para saber as expressões que você fala. Então eu, Paulo mesmo, sou uma pessoa que xinga muito. Então algumas pessoas ficam meio assim, ah não, mas o Paulo xinga muito, mas quem me conhece sabe que eu não tô sendo violento, é só o jeito que eu aprendi a falar mesmo, sabe, não é uma coisa pessoal, não é uma coisa, é... eu não tô fazendo um ataque, é só isso, eu cresci com pessoas que xingavam e um mundo que xingava e eu xingo, isso acontece, paciência. E eles sabem perceber que eu não tô fazendo isso de uma forma violenta, eles sabem muito bem quando eu tô irritado, quando e que inclusive eu não xingo irritado, é e coisas assim, são pessoas que validam suas emoções pessoais e sentimentos e oferecem apoio nos momentos difíceis e se disponibilizam para você. Tem um chat inteiro sobre relações saudáveis, quem quiser, volta lá e vê. É, o que não é uma relação abusiva, tóxica, narcisista. A presença de problemas, frustrações e desagrados, insatisfações, não é indicador natural de uma relação abusiva, tóxica, narcisista. Tá? Relações humanas são trocas que as pessoas fazem e que elas precisam de ajuda mútua. Hoje a gente está falando de criança e, por óbvio, a criança precisa de muito mais ajuda do que um adulto. Mas vamos lá, bom senso, galera. Tá? Ninguém é obrigado a satisfazer todas as suas necessidades, ninguém é obrigado a existir para te fazer feliz, nem seu filho, nem sua esposa, nem ninguém. tá A sua felicidade é responsabilidade sua. E nem sempre as pessoas têm disponibilidades, habilidades ou possibilidades de atender às suas necessidades, que inclusive era o que a Pri estava falando antes, é, da questão da, da disparidade de autonomia da criança e da mãe. né De que a mãe que ela começa a fazer exigências de uma criança que é incapaz de atender as necessidades dela. Né? Então, a criança não tem nem possibilidade, nem disponibilidade, nem habilidade. Ela faz essas demandas reiteradamente isso vai fragmentando a vida da criança. Né? Então, assim, só por haver... É, insatisfações numa relação, isso não significa que é uma relação abusiva. Relações têm dificuldades, relações têm defeitos, as pessoas têm defeitos. A gente vive num mundo imperfeito e nós somos parte da imperfeição do mundo. Muitas vezes, aqueles que chegam no consultório, se não todas as vezes, aqueles que chegam no consultório reclamando de relações... É são as pessoas que estão no padrão abusivo. Ou, na maioria das vezes, são uma pessoa só infantil mesmo. Geralmente, quem sofre por estar numa relação abusiva, ela sofre de ultra-responsabilidade por não conseguir fazer o outro feliz. Então, geralmente, se você acha, meu marido isso, minha mãe aquilo, é bem possível ou provável ou que você esteja num padrão infantil, de expectativa e que o mundo deve te atender, ou que você seja o abusivo. Porque quem está na relação abusiva tem muita, muita, muita dificuldade com a ter, de devolver a responsabilidade para o outro. Ele chega no consultório não falando do outro, mas falando das incapacidades dele em atender a necessidade do outro. Tá? Se chamando de falha, se chamando de incapaz, falando que não serve para nada, etc, etc, etc. Tá? Dificuldades fazem parte de relações. Transferir as suas necessidades para o outro é o primeiro sinal de que há algo errado com você. Tá? Algum comentário sobre isso, Pri?
1: A Palácio fez um resumo bem bacana aí, que é essa ideia, né? A, pessoa, a gente conseguir fazer uma relação saudável com o outro é entender que o outro não existe para você, ela tem as necessidades dela. Muitas vezes a gente vai conseguir negociar essas necessidades aí para a gente fazer coisas boas juntos, mas no geral, responsabilizar o outro pela nossa necessidade não é uma coisa massa, não. A gente tende a passar por cima da autonomia do outro quando a gente quer brincar disso, né? Então... É, achei bem legal esse resumo
0: aí. Aí, só para lembrar para o pessoal que não tem bom senso, que a gente não está falando da pessoa que pega o dinheiro para comprar crack, da pessoa que faz dívida milionária, que bate o carro toda semana, tá? A gente está falando do, do campo ainda normal da humanidade. Coisas extremas precisam de, de explicações complexas, tá bom? Seguinte. É, relações abusivas. Então, são padrões das relações abusivas quando uma pessoa tem controle efetivo da vida do outro. A gente já conversou isso e diferenciou da relação tóxica, que é essa parte do a pessoa ela ter a capacidade efetiva de criar o controle. Né? Então, um amigo tem muito difícil um amigo fazer uma relação abusiva com você, porque ele não consegue ter controle da sua vida pelas distâncias sociais. Vocês moram em casas separadas, não trabalham no mesmo emprego, as vinculações geralmente são de acordo mútuo e as pessoas é, mantêm uns graus de liberdade. Então, a pessoa é tóxica, no sentido de que você, ela faz mal a você, ela faz exigências descavidas, mas você não, é, consegue, não consegue se montar um, um sistema efetivo de controle. Diferente da relação abusiva, em que, por proximidade, por morarem na mesma casa, por proximidade afetiva e etc., esse controle consegue ser feito de forma efetiva e controlada. Então, o que, que são essas coisas tóxicas abusivas, narcisistas? Você não é percebido como um indivíduo autônomo, você só é um indivíduo se você, se a sua individualidade faz bem ao outro, né, e quando não é geralmente é punido, há uma transferência das responsabilidades individuais, os outros se criticam, ameaçam, violentam de formas psicológicas, morais, financeiras, etc., é, ou físicas, né, quando as necessidades deles não são atendidas. A quantidade de conflitos impede aspectos importantes da relação, como conversas, negociações, pedidos, trocas, etc., etc. E, em última instância, a pessoa percebe ou vive como se ela precisa mão, abrir mão de si continuamente, consistentemente para manter aquela relação algum algum comentário aí sobre isso Pri
1: então Paulo é interessante ter essa pontuação bem bacana aí do da, da diferença né para dar um exemplo para o pessoal para ficar mais claro para o pessoal Vai lá exemplo a Pati deu um exemplo, deu, fez uma pergunta aí da ideia da chantagem emocional. Uhum. Sendo uma relação não abusiva, Paty, a gente poderia, assim... Paty, é a minha amiga pessoal, tá, galera? Então, esse exemplo aqui pode ser bem verdadeiro.
0: Oh, Paty.
1: Você me chama pra ir pra sua casa, Paty, pra gente assistir um filminho de terror juntas e comer umas besteirinhas. Aí eu falo assim, ah, amiga, hoje eu não vou poder, eu tô um pouco cansada, tô precisando descansar. Aí você fala assim... Ah, não, mas toda vez que eu te chamo, você me fala que não, eu tô me sentindo sozinha, e aí ela começa a falar uma porção de necessidades dela, é, e ameaçar a nossa relação, e falar, eu não vou te chamar nunca mais, então, porque você nunca vem e tudo. A gente tá falando de um tipo de, de relação tóxica, que não é assim, tá? A Paty é muito maravilhosa, ela não faz isso comigo. Mas se ela fizesse isso, a gente tá falando de uma relação tóxica com chantagem emocional, que eu posso ir embora. Eu posso virar pra ela e falar assim, então você vai tomar no seu cu, tô nem pra você, tchau. E se não quiser chamar, também não chama, eu não tô nem aí. Mas quando a gente está falando disso dentro de uma relação em que a outra pessoa tem controle sobre a minha vida, porque a gente ou mora junto, ou porque... É, estamos numa relação em que você pode me privar de coisas que são importantes para mim, eu não tenho esse poder de falar não e só mandar você ir à merda e pronto. Né? Você pode me privar de afeto, você pode me privar de, de, da sua companhia, você pode me privar da sua grana se você for a pessoa que, que é, né, gera renda dentro de casa. Ou até mesmo se você for a mãe dos meus filhos, você pode pegar as crianças e sumir. Alguma coisa nesse sentido assim, que exige é, é, existe um controle que, que vai estar tá permeando a relação.
0: É, ou... Então,
1: a gente falando,
0: pode falar. Só para dar um outro exemplo que é bem comum de por que você está insatisfeito começar a fazer ataques fora daquilo que estava naquela negociação. Né? Ah, porque você não quis Sim. ver o filme? Então tá, aí eu vou fazer o almoço ah, o almoço tá uma merda começa a criticar ah não mas aí não sei o que do jeito aí começa a vir uma série de chantagens ameaças ataques fora daquela negociação que era uma coisa de um filme mas a pessoa não sabe lidar com a frustração dela e começa reiteradamente a exercer violência em outros campos externos àquela negociação ah não você não quer comprar um carro você não quer o carro que eu quero você não quer viajar para o lugar que eu quero então eu não vou mais sair para lugar nenhum com você Cara, viagem é uma coisa, tocar a, vida, a rotina da vida diária é outra. É, ah, você não quer viajar comigo, ou não quer fazer isso, aquilo, outro. Mas aí, fica, aí começa a fazer ataques. Mas aí você trabalha, mas aí você gasta dinheiro com isso. Então, assim, ao invés de negociar uma coisa e criar um plano para executar aquela coisa, começa a fazer ataques visando destruir as ações e as coisas que a pessoa faz.
1: Sim. Então, essa diferença é bem importante ser pontuada, assim. É na hora da gente nomear, na hora de falar eu estou numa relação abusiva ou não, a gente olha bem para essa característica do controle. Né? O controle tem que estar presente ali como uma, é, um diferencial para a gente identificar se é uma relação tóxica ou não. Lembrando que a pessoa não fazer a coisa que a gente quer só isso, assim, por exemplo, eu não estaria sendo abusiva com a Pat eu não estaria sendo tóxica com a Pat porque eu falei não para ela, é, para o convite maravilhoso dela de assistir filme na casa dela. Eu não estarei sendo tóxica por isso. Entende? Então, é, só, só o falar não também não vai me colocar nessa característica. O, 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 o critério que a gente usa para dizer se a relação é tóxica ou não não deve ser a frustração do outro. Né? Então, eu ouço muito isso no consultório, mas ela ficou chateada, ela ficou triste, ou eu fiquei chateada, eu fiquei triste, como se fosse um critério para a gente avaliar o nível de toxicidade de uma relação, A gente, não é. Eu
0: mesmo, é mesmo já falo para a pessoa que, bom, então ela que paga ser o terapeuta, porque eu não posso fazer nada pela frustração da outra pessoa. Né? Então, ela vai lá no terapeuta dela e aprende a lidar com isso. É, porque a gente não pode transformar a nossa terapia aqui sobre a frustração do outro, né? Sim. Uhum.
1: Tá. É, Paulo, o Olavo deixou uma pergunta aí.
0: Tá. Então vamos aproveitar aqui. Bom, Pathy, lembrando, eu, eu, a Pati também existe na minha vida, tá? A Pati não é uma pessoa abusiva, ela é um docinho comigo, pelo contrário. É uma pessoa maravilhosa que salva a minha vida diversas vezes. Boa tarde, Olavo. Boa tarde, Oxi. Boa tarde, Ocean. Boa tarde, Mauro. Bom vê-los por aqui, meus queridos. É, o Olavo está perguntando, como ficam os limites da educação da criança frente à questão do tema abordado? Vamos entrar nisso lá na frente. Tá? Um pouquinho mais para frente, eu só vou acabar essa parte da apresentação e aí eu vou falar sobre isso exatamente agora. É, então, assim, a gente está falando de controle individual. E o que é esse controle individual? É isolar você de amigos e familiares, privar você de necessidades básicas como alimento, banho, é, contato afetivo, contato social, contato escolar, já que a gente está falando de crianças, é, monitorar seu tempo, monitorar com você por ferramentas de comunicação online, espionagem, e aí de novo, gente, no caso de crianças, é correto que os pais saibam o que está acontecendo na vida da criança. Tá? O problema é começar a fazer um stalking disso, exigindo relatórios e tratando a criança com a, como se a criança tivesse a obrigação de fazer aquilo que uma criança não é capaz de fazer. Então, você monitora para preservar a criança, não é para punir ela. Tá? E aí, Olavo, já é uma parte da sua resposta. tá bom? Então, isso é uma coisa muito diferente. Você manter ali, um, sei lá, um, uma daquelas ferramentas de controle de celular em que você vê tudo que seu filho de 8 ou 10 anos faz, é uma coisa. Você usar isso como um mecanismo de punição da criança de aí responsabilizá-la por aquilo que não é responsabilidade dela, ameaçando, criticando, batendo, não sei o quê, ao invés de educá-la, que é o lugar correto do pai, do familiar, é, é bem diferente, muito diferente. Assumir controle de aspectos da vida cotidiana, como onde pode ir, quem você pode ver, o que pode vestir e quando pode dormir. Então, assim... É, precisa você travou seu microfone ou só saiu? Não sei, deixa eu ver aqui. Ah,
1: Outra tá, vez tá. que a Miriam estava miando aqui. Ah, tá. Deixa o gato
0: miar. Então, tá bom. Óbvio que pais têm que ter controle. Como eu disse, é por isso que é complicado nessa parte, porque os pais têm que ter controle da vida cotidiana da criança. E a, os pais efetivamente controlam aonde a criança pode ir, quem ela pode ver, o que ela pode vestir, e quando mais ou menos o horário de sono da criança. E mais uma vez, é como esse controle não percebendo a criança como um indivíduo. Esse controle acontecendo quando... Esse controle se torna abusivo e narcisista, não quando você executa ele, porque você precisa fazer isso, porque a criança não tem capacidade, não tem autonomia e não sabe fazer tomada de decisão. Mas quando você começa a usar esse controle de uma forma que beneficia única e exclusivamente você, negligenciando aspectos importantes da vida da criança ou da individualidade da criança. Por exemplo... A criança tem um primo muito legal, mas você não gosta do primo, mas não tem nada acontecendo. Você não gosta da mãe do primo, você teve um desarranjo com a mãe da, do amiguinho dele e você usa privar a criança desse contato afetivo, que é uma relação que você é responsável por ter construído na vida dele, e começar a bater na criança e exigir que ela faça parte da confusão ou no caso de alienação parental, tanto do pai quanto de mãe, porque os pais adultos não sabem se resolver entre si e começam a usar a criança como ferramenta das brigas deles. Ou um pai que está cansado e quer obrigar então o pai tem controle que a criança, de quando a criança vai dormir, é importante ter esse controle, mas porque ele está cansado, querer forçar a criança a dormir o mais rápido possível, porque o pai não tem é, responsabilidade e capacidade emocional, ou um pai que está irritado que controla o que a criança quer comer mas quando ela está com dificuldade de comer um alimento grita e ameaça a criança de perceber que ele está irritado então você deveria me ajudar mas na verdade é o pai que está cego e não consegue respeitar os limites das crianças. Eu já fiz outros chats, é, Olavo, sobre isso, e já fiz várias e várias descrições no chat sobre CNV, eu falei sobre isso, relação com filhos, eu falei isso, então tem vários chats que eu já fiz isso, não sei se é da Baster, se você tiver na Baster.com, lá é só procurar na lista de chats que eu já falei um bocado sobre isso. Mas, Olavo, a diferença está nesse lugar, é quando você olha para essa relação, e você transfere necessidades individuais da pessoa que é o pai, responsabilizando a criança por essas necessidades e obrigando a criança a fazer coisas que não são é, lugar da criança. Como diz um cara que eu gosto muito, é o Glenn Latam, que tem um livro chamado The Power of Positive Parenting, é o poder da parentalidade positiva, é, ele fala assim, um pai que grita com uma criança está abrindo mão da civilidade. Né? A criança não é civilizada, ela está, ela está no processo de se tornar civilizada. Uma criança que chora, que grita, que esperneia, que bate, está sendo só criança. Um pai que chora, grita, esperneia e bate, está abrindo mão da civilidade para agir como uma criança. Então, esse é um bom exemplo aí, que eu acho que deixa bem claro quais são os limites, pelo menos fáceis de ver, dessa complexidade da relação. Tá? Então, por exemplo, uma criança tem todo o direito do mundo de ter dificuldade com comida, com sono, etc, etc e tal, porque ela não tem controle sobre isso. Quem deveria ter controle emocional sobre isso é o pai, que não sabe lidar com a fome da criança e responsabiliza ela por uma incapacidade que ele mesmo não tem. E começa a brigar com a criança que está repetidamente pedindo para ser alimentada ou que está falando que não consegue ingerir um tipo de alimento e, novamente, isso é uma coisa... Normal da criança e o pai abre mão da civilidade, da incapacidade emocional, briga com o filho e depois faz o filho se desculpar por pelo pai ter descontrole emocional ou a mãe ter descontrole emocional. Então é isso que caracteriza uma relação abusiva. Aí a gente pode voltar lá e falar aqui ó: transferência das responsabilidades individual. Não perceber a criança como um indivíduo autônomo e nas limitações desse indivíduo que é autônomo, mas é limitado e precisa de ajuda com essa autonomia. Transferir a necessidade de regulação emocional do pai para a criança como se uma criança de 5, 6, 10 anos devesse ser capaz de controlar a ira do pai ou da mãe, quando criança obviamente não consegue controlar nem a dela faz críticas pessoais e obriga as coisas a serem do jeito dele quando as coisas não acontecem quando quer, etc, etc, etc. E fatalmente obrigam a criança a abrir mão de ser criança porque eles não sabem se comportar que nem um adulto. Então, assim, Olavo, em 10 minutos ou menos é isso que eu consigo te responder nesse chat sem transformar isso é, em um outro chat que não é exatamente o objetivo aqui, tá? É... Outras coisas, privar acesso de suporte como serviços médicos, então as crianças vão lá, se rala toda andando de skate, e você fala, não vou levar no hospital, você que se arrebentou, você que se vire, também muito comum, é, colocar a criança repetidamente para baixo, como dizer que você não vale nada, e novamente, assim, porque, nossa, você não comeu a comida que eu fiz, como você consegue fazer isso, né? você não tem valor, como você faz isso com a sua mãe que faz isso, você não tem... É isso, você é um incapaz o tempo inteiro, é uma repetição disso. Humilhar, degradar, desumanizar, controlar as finanças, que novamente é uma coisa Importante, você não vai dar um milhão de dólares para uma criança esperar coisas razoáveis, mas controlar as, a finança da criança ao ponto de que ela não pode ter nenhum desejo e não pode ter nenhuma vontade de querer nada é outra coisa, ou ameaçar a criança violentamente, fisicamente, moralmente, individualmente, afetivamente, etc, etc, etc., é porque ela te desagradou. tá é, Então, assim, como eu disse lá quando a gente estava fazendo a introdução que virou um capítulo, é a linha daquilo que é feito com a criança no mundo real, né, em tomada de ação, é muito complicada nesse sentido, porque é lugar dos pais exercer controle sobre a criança. Tá? Então, mas é, o que a gente está falando que é a relação abusiva-narcisista é quando esse controle acontece em detrimento dessas coisas aqui, que são as características ser uma relação abusiva, então não perceber a criança como um indivíduo, transferir da responsabilidade, não perceber que a criança tem limitações e que quem deveria é, ajudar nessas limitações é a criança e não o adulto, etc, etc, etc. Mas é justamente por isso que é tão complicado e justamente por isso que as pessoas se tornaram tão vulneráveis ao marketing de mães narcisistas que acontece no YouTube, porque como existe uma permissão social para esse controle, as pessoas que passaram por esse tipo de controle, desse tipo de isolamento, esse tipo de, de conflito, elas não têm um lugar social fácil para poder ver aquilo que aconteceu com elas. Tá? E aí elas crescem com isso, sendo a norma de mundo deles. Né, deles e delas. da pessoa que cresceu nesse tipo de lar, que tem esse tipo de controle que não é o controle que a gente espera saudável dos pais. É um controle mais uma vez narcisista, em que o primeiro lugar da relação é o cuidador que está cuidando da criança e obrigando a criança a atender as necessidades do cuidador, que deveria ser o contrário pela natureza da relação. O cuidador tem a obrigação de atender as necessidades da criança. Tá? É... Então, assim, Eu é, queria pode só falar. pontuar
1: aqui, Paulo, que tem um, um, um elemento bem importante, que é dentro dessa ideia do... Uma vez que a, o controle, a priori, está sempre na mão da mãe, e do pai, né, do bebezinho nasce, por exemplo, 100%, né? Uhum. É, à medida em que a criança vai crescendo e desenvolvendo mais autonomia, a gente vai entregando algumas partes desse controle para essa criança. Uhum. E até dentro desse limite que o Olavo está perguntando aí, é, é, o, o que a gente vai, qual a dosagem que a gente vai colocar aí é a necessidade da criança. Né? Então, existem algumas necessidades que são negligenciadas dentro de relações com mães e pais narcisistas, que é, por exemplo, a necessidade de autonomia para escolher coisas. Coisas básicas, como o que, que eu vou querer de sobremesa, quando tem duas opções. Que roupa
0: eu vou vestir.
1: Que roupa eu vou vestir. Qual o amiguinho que eu quero é, ter na escola? Até a própria existência da necessidade social. Eu vejo muitas, muitas queixas de filhos, de mães narcisistas, que a mãe não deixava que ele tivesse amigos. Uhum. Enquanto, quando a gente entende que ter amigos é uma necessidade básica. Uhum. Né? Então, é, são pais que estão completamente alienados ao que, que a criança realmente precisa. E eles ficam usando ali o próprio termômetro do que eu quero, como se a criança fosse uma extensão das necessidades dela. Então, assim, é, o limite é esse, lava É você ver que você vai entregando o controle para essa criança, dentro dessa ideia da educação, à medida em que essa criança precisa desse, de, desse controle na mão dela, sabe? Então, eu, eu preciso ter o controle sobre a hora, se eu vou comer agora ou se eu estou satisfeita, eu não vou dar conta de comer agora, eu posso comer daqui a pouco. Então, qual o momento que a criança vai ter essa autonomia? A gente vai entendendo que a, a partir de determinada idade, esses controles eles precisam ser entregues. E é muito interessante, Paulo, que adultos, né, como você falou que a gente entra na parte dos adultos, Muitos adultos não têm ainda essa autonomia porque a mãe continua sendo uma mãe de criança para um, um filho adulto. Continua tentando controlar absolutamente tudo e uma sociedade muito maluca falando que tudo bem porque é a mãe. Não, mas é a sua mãe, mãe é assim mesmo. Ela pode falar para você que você pode vestir você é com 42 anos morando com ela. Então, assim, tem, é, tem que ter esse limite do... Qual, é o que de controle eu vou entregar? Eu vou abrir mão de qual parte do controle para essa pessoa poder se desenvolver enquanto um indivíduo saudável? Uhum. Então, acho que esse ponto é bem importante.
0: É, boa tarde, Raustati. Boa tarde. Boa tarde, Gil. Oi, Gil. Gil também é das minhas pessoas queridas, gente. Tá? E aí, sim, você está falando. Ah, Paulo, mas aí você é dessa. Aliás, voltando aqui rapidinho. Olha aqui, a pirâmide de Maslow não é uma teoria científica daquela mega robusta e que a gente deveria seguir, mas é uma ótima metáfora para a gente pensar sobre prioridades da vida. Então, assim, na base da pirâmide está a fisiologia. Então, respirar, ter comida, ter água, sono, tal, rarararara. Aí, em segundo... Paulo,
1: não está aparecendo a pirâmide aqui para mim. Você mudou aí? Não,
0: está aparecendo aqui no, no chat da Basta. Ah, tá, beleza. E você está com um delay, tá? você me ouve antes deles me ouvirem, só para você saber então o chat tá lá no, no site tá atrasado tá bem. Tá? então assim, na segunda da pirâmide tem a segurança dessas coisas, então ter dispensa, ter uma cama, ter água encanada, etc e logo na terceira coisa vem amizade família, então assim o social, privar uma pessoa socialmente é um dos maiores crimes que alguém pode fazer na vida, tá bom? É, aí, cê, aí o pessoal fala, ah não, Paulo, mas aí você tá aí nessa coisa mole, eu apanhei quando era criança, eu obedeço meu pai, a palavra do meu pai é regra aí um, o próprio fato de você estar no um consultório falando comigo é sinal de que alguma coisa deu errado né, querido, né, então, mas seguimos mas todas essas coisas que a gente tá falando, e de novo, a gente não tá falando de existir um controle razoável, da... ah não, a minha, o meu filho vai dormir 5 horas da manhã com 4 anos de idade, não gente, não é isso é de você não respeitar e não ser sensível às necessidades da criança, e atropelar essas coisas que são controles negociados, e como a Pri falou, são coisas que a gente vai entregando e ensinando a criança a desenvolver ao longo do tempo, isso tudo está associado a ansiedade, estresse, depressão, desesperança, raiva, irritabilidade, hostilidade, ataques de pânico, problemas de saúde mental pré-existentes agravados, hipersensibilidade a sons, cheiros e qualquer tipo de estímulo sensorial, problemas de atenção, concentração, memória, alucinações, paranoia, pobre, pobre controle de impulsos, retraimento social, explosão de raivas, medo da morte, automutilação e suicídio. Então, para você que é o cara que acha que uma criança deveria viver assim, que o amor materno, paterno, justifica tudo, saiba que é isso aqui que espera o futuro do teu filho, tá? Então, assim, e aí eu falo isso muito tranquilo, porque é isso e não é outra coisa. Tá? Infelizmente, eu tenho que falar essas coisas meio graves, mas é assim, cara, se você bebe álcool todo dia, uma caixa de cerveja todo dia, você vai morrer cedo, e paciência, se você come picanha é massa e não sei o quê, você vai ter um infarto com 40 anos, paciência, é isso, eu só tô tentando te falar que é isso aqui que você está criando no seu filho, porque justamente não está desenvolvendo esses outros mecanismos com ele. Tá? E os pacientes que eu encontro no consultório, é, que vieram desse tipo de relação, eles apresentam, adivinha o quê? Todos esses sintomas. Então, saibam que é uma relação bem construída assim, é, cientificamente. Eu não tô tirando isso da minha cabeça. Eu Não é um negócio que eu acordei de manhã e eu acho. Isso aqui deveria ser um wake-up call, né? Um momento de, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Para vocês perceberem isso. Mas se não quiserem também, siga aí com a vida de vocês. Quem vai pagar a terapia do filho de vocês é vocês, não sou eu. Então, tá tudo bem. Tá bom?
1: E é só interessante a gente pontuar, né, Paulo, que assim... É, eu, pelo menos eu, na minha vivência clínica, eu quase não atendo mães e pais narcisistas, uhum. ou pelo menos nessa, essa questão não aparece, que aparece lá pra gente são os filhos desses uhum. pais é eles que aparecem pra gente lá no consultório, trazendo todas essas queixas aí, dificuldade de se relacionar de encontrar um parceiro, de fazer qualquer coisa, porque a autonomia, a autonomia dele inteira ficou amarrada lá na relação com a mãe uhum. Ah, então, assim, eu... é, são essas pessoas que sofrem. Eu até
0: atendo os pais, sim, depois dos 60, 70 anos, quando eles estão sozinhos e não conseguem mais uma relação de nada com ninguém, num adoecimento mega grave, variando entre paranoia, porque não... Enfim, teorias malucas e tudo mais, né? De estar em delírios e uma depressão extremamente grave porque não tem mais nada né, na vida. Tá? E aí, pra quem nasceu nesse lugar, eu acho essa imagem muito importante aqui, tá, não importa onde você nasceu, a vida tem um milhão de caminhos, a gente geralmente só tem a percepção aqui dessa linhazinha verde, porque é a, é a vida que a gente teve, mas teve mil portas, se hoje você está se percebendo nesse lugar, saiba que tem mais mil portas para frente, você não precisa se definir pelo que aconteceu com você quando você era criança, é, você não precisa se definir por aquilo aquilo não define a sua vida daqui para frente você pode tomar decisões hoje é, que vão abrir novos caminhos e isso ter feito parte desse tipo de relação vai fazer parte da tua vida mas você não precisa se definir por isso você pode definir um novo caminho para a tua vida que é o caminho que a gente vai tentar falar aqui nos próximos 10, 20 minutos tá bom?
1: tem uma pergunta aí da
0: Camila Paulo. Camila, quem é Camila? Deixa eu ver, Ina. Camila. Hipersensibilidade são e cheiros. Por quê? Porque uma pessoa que nasce num lugar super agressivo passa a virar um radar de estímulos para saber de onde vai tomar a pancada. É, a prova disso comportamental é muito complexa. É, ela envolve o tipo, mesmo tipo de trabalho que você precisa fazer para criar um CEO, tá? um CEO de empresa. Mas eu acho que essa metáfora do radar ajuda a compreender. Alguém que cresce em meio à violência passa a procurar violência em todos os lugares porque ela quer se prevenir da violência, que ela impedir o contato com a violência ou, percebendo a violência, gerar mecanismos é, para saber isso. Então, um exemplo que eu dou, de é, é um exemplo bem pessoal para mim, existem poucas crianças que conseguem descobrir se o pai está bêbado ou sóbrio pela forma que ele gira a chave na fechadura ao entrar em casa. E isso é hipersensibilidade. Você está super atento a um estímulo micro para fazer uma tomada de decisão. Então, quem é exposto a esse tipo de agressão, quem é exposto a esse tipo de relação conflituosa, frequentemente se torna um radar de precisão que começa a perceber muito ruído como estímulo. A diferença entre ruído e estímulo é se o ruído está vinculado a uma tomada de decisão. E começa a perceber esses estímulos que deveriam ser neutros, né, que não deveriam ter valor no ambiente, como coisas que significam algo. Tipo, não era para nenhuma criança perceber rapidamente qual é o estado do pai quando ele gira a chave de casa. Era porque ele ficar feliz, opa, a chave tá girando. E não para ele ser capaz de identificar se o pai tá sóbrio ou não. É, eu acho que essa é a melhor forma que eu consigo te explicar isso. Né? A pessoa é treinada a estar monitorando constantemente aquilo que está acontecendo em volta dela. E aí é isso, tudo que acontece nas linhas de muito, como eu já falei nos chats de desenvolvimento emocional, são padrões de ansiedade. Né? Inclusive falei isso com você recentemente, Camila. Estava é, conversando com você ontem sobre isso, né, querida? E aí é isso, assim, você se transformou num radar de muito de estar tá constantemente monitorando é, esses estímulos. Fez sentido? Não fez? Pri, tem alguma coisa para adicionar aí?
1: Não, eu acho que é dentro desse lugar da, da gente, quando tem é, violência acontecendo dentro de casa, a gente não tem muitos recursos para fugir ou para fazer qualquer coisa a respeito, né? Então, se o pai chegou bêbado em casa, que é complementando o seu exemplo, o que essa criança vai poder fazer? Talvez sair correndo e se esconder embaixo da cama para não ficar no radar do pai? ou ele tem que se arrumar direitinho e ficar com uma postura correta no sofá para não levar um tapão na cabeça? Então, é a violência que vai determinar qual é o nível de hipersensibilidade que essa criança vai ter que desenvolver para prevenir qualquer coisa que ela não vai conseguir fugir efetivamente, né? Você, então, você pode falar, Pri. Para mim, Paulo. Eu acho, eu acho que assim, é um ponto importante a gente pontuar essas coisas assim. Porque as pessoas, elas acham que... Ah, eu apanhei quando eu era criança, eu tô vivo, tô bem, não sei o quê. Mas isso é uma coisa extremamente violenta e horrível. Imagina você ter que aprender como é o girar da chave do seu pai. Porque podem acontecer coisas horríveis se ele chegar bêbado em casa. Então, assim... Coloquem a mão na consciência aí, galera, do tipo de paternidade que vocês estão fazendo. De maternagem que vocês estão fazendo. Porque essa galera fica mal depois, tá? A gente fica muito doente de, depois da violência, então... É, um outro exemplo
0: tem, acontece muito no consultório, assim, de chegar umas pessoas que são meio psicólogos naturais, eles são meio que profilers, assim, eles conseguem muito rápido mapear os estados emocionais de pessoas ou ler, fazer leituras muito rápidas de quem é uma pessoa mesmo ter pouca informação. E todo mundo acha que isso é uma habilidade mega e super legal e não sei o quê. Eu tenho pânico quando eu encontro uma pessoa assim. Porque existem pouquíssimas condições não violentas que geram esse tipo de habilidade numa pessoa de forma natural. E geralmente elas são ligadas à violência. É, que é assim, o quanto que uma pessoa precisou ser submetida à violência para conseguir fazer uma leitura de 10, 15, 20 pessoas em um grupo e fazer um profile, né, fazer um perfil psicológico muito rápido e muito preciso de todas essas pessoas é uma habilidade fantástica, eu concordo. Assim, é um negócio super difícil de fazer. Tipo, o cara é atleta olímpico, medalha de ouro, mas isso não Sim. vem de graça e muito menos naturalmente existe pouca coisa que não é violenta é, que gera esse tipo de padrão naturalmente numa criança.
1: Sim.
0: Tá. É... Putz, acabou para variar, né, nesses chats que são assim, que o pessoal interage muito, eu acabei digredindo um monte, culpa minha, viu? Por favor, eu agradeço demais a participação de vocês. Talvez estenda um pouquinho, você tem mais 10, 20 minutos, Pri, só para saber? Tenho, tenho, eu tô, tô livre, tô tá. tranquilo. Então, Pri, me conta aí, depois eu, eu junto aí com a minha experiência também, é, você consegue me, me passar aí um perfil de quem são essas pessoas que chegam no seu consultório é, que vieram dessa relação abusiva, Assim, se você tivesse que descrever essa pessoa hoje? Quem seria essa pessoa?
1: Paulo, eu consigo ver dois perfis bem marcados, assim, que são bem, bem importantes, que a gente, assim, não podemos negar que estamos falando de relações abusivas, então temos essas duas características. A gente tem a pessoa que não faz a menor ideia que está numa relação abusiva, mas ela tá sentindo todas essas coisas aí que você descreveu, né? Então é uma pessoa que sofre de ansiedade, que tem muita dificuldade para tomar decisões, é... insegura para caramba, a gente até briga com os parceiros, etc, porque não consegue perceber bem qual é o momento que ela vai poder ou não impor a necessidade dela. E aí isso aparece de uma forma bem truncada nas relações, assim mas você não, não quer fazer isso aqui por mim, caramba, você nem me pediu, peraí. Então, é, pessoas que são muito solitárias também, que não têm quase nenhuma habilidade social para fazer amigos, porque ela não teve essa oportunidade quando era criança, por causa dessas privações. Pessoas que não sabem negociar coisas, não sabem pedir, mas uma característica muito marcante é ela não sabe ser ela, ela não sabe olhar para o mundo e falar o que é que eu quero do mundo, é, quais são as minhas necessidades de uma forma geral, assim. Isso que eu fiz gerou o que no outro? Elas ela têm muita dificuldade de perceber essas coisas que são muito básicas para a gente, e a gente já rapidamente percebe, e muito mais que não saber, é, às vezes a pessoa até sabe, mas ela não acredita que o ambiente vai conseguir é, prover ela dessas coisas. Então, ela não acredita que as pessoas vão conseguir entregar para ela as coisas que ela precisa. Ou até mesmo entender. Então, elas não conseguem ser vulneráveis de forma alguma. Então, isso vai trazer dificuldades na relação com os amigos, na relação com é, os namorados. Se, se conseguir fazer um namorado, né? E também nas relações de trabalho e estudo. Assim, elas não se percebem capazes de produzir coisas boas para o ambiente. Por quê? Porque a relação principal que ela tem é a relação com uma pessoa que nunca vai estar satisfeita com o que ela está fazendo. E ela tem essa crença de que ela tem, ela tem que continuar nesse esforço, porque é importante para ela. Ela mora com uma pessoa que provê tudo para ela, praticamente, né? Então, ela fica tentando. Ah, eu preciso fazer a minha mãe feliz. Mas nada do que ela faz resolve e ela se sente uma fracassada o tempo inteiro. Eu não sou capaz de produzir coisas boas para o ambiente e para o mundo. E tem o um outro perfil também que aparece, Paulo, que é a pessoa que viu, ela percebeu, ela achou esquisito alguma coisa ali na relação com a mãe, ou porque ela viu como é que era a relação dos amigos com os pais, ela viu na TV que tem uma, uma forma diferente de existência, e ela foi lá na internet e descobriu esse termo mãe narcisista, né? E aí eu acho legal que isso aí já é um passo a mais que a pessoa conseguiu dar. Ela viu que tinha um problema e esse problema não estava com ela. Poxa, não sou eu somente, né, quem é muito difícil quebrar isso, mas não sou eu que estou quebrada e que não consigo fazer nada de bom. É a minha mãe que não consegue entender as minhas necessidades, que não consegue entender o meu espaço, que não consegue ver que o meu também é importante. Então é por isso que eu falho o tempo todo nas minhas relações. Porque eu estou tentando fazer sempre esse rolê para o outro, mas não é o suficiente, porque não é sobre mim. É sobre a necessidade do outro que não está sendo suprida porque ela não está buscando isso. Então, a minha mãe vai sempre se sentir sozinha porque ela não está tentando fazer amigos. Ela está tentando brigar comigo porque eu não estou lá com ela. Então, é esse perfil que aparece para mim assim de uma forma mais comum. Né? Pessoas que estão completamente... É, assim, perdidas e ansiosas porque estão tentando incessantemente fazer o parceiro ou a mãe ou quem quer que seja feliz e bem, e não é, nada é o suficiente porque não é sobre elas. Uhum. E você vê esse perfil também, Paulo, aparecendo? Pri,
0: de forma geral, eu vejo esses dois perfis, né? inclusive, por mais que eu odeie o conteúdo que existe na internet sobre mães narcisistas, é, eu acabo usando ele também para tentar fazer esse apoio, esse pulo né, desse primeiro perfil que você falou, que é a pessoa que está na relação, mas está alheia ainda, ainda não tomou alguma propriedade do que está acontecendo. E <risos> quando eu levo isso para a pessoa dentro do consultório, ela, geralmente ela refuta, ela espiveta, ela, uhum. ela sai, não, não consegue entrar em contato com isso. E aí acaba que esse conteúdo, por mais que eu ache... Daqui a pouco eu vou falar por que eu acho isso um problema. É por mais que eu ache ele um conteúdo bem ruim, de forma geral, e até perigoso no longo prazo, mas esse apoio social da pessoa ver que, cara, não é só comigo. É, uhum. Porque tem muita dessa coisa do tem que amar seu pai, tem que amar sua mãe, porque seu pai e sua mãe, eles podem fazer tudo o que quiserem com você e tudo mais... Mas a verdade é que a maioria das pessoas simplesmente não entra em contato com esse tipo de violência durante a vida e acaba falando essas coisas para uma pessoa que está numa situação de abuso. E, então, esse, mas esse conteúdo da mãe narcisista que tem na internet, apesar de ser muito complicado, ele faz a pessoa dar esse pulo de sacar não é só comigo, isso existe, tem nome para isso, isso está mapeado, tem Sim. características... Ah, então agora eu consigo dar sentido a isso que aconteceu na minha vida. Como que até hoje, desde a infância, mas até hoje, quando eu tenho uma conquista, a minha mãe desmerece aquilo que eu faço, ou meu pai desmerece aquilo que eu faço. E, novamente, é só porque o pai fazer isso ninguém se importa, tá? Mas os pais fazem isso o tempo inteiro. É... Tem uma, uma briguinha aí de gênero que acontece nisso aí, que é permitido ao homem ser babaca e a mulher não. É, mas, enfim... É, estamos usando o termo mais fácil de comunicar as coisas, mas de... Ah, porque aí eu consegui um grupo de amigos novos, aí a mãe ia lá e brigava e falava que esses amigos são tudo uns traços, uns pobres, uns isso, uns aquilo, outro. É bem Odete Reutemann assim o negócio. E... Uhum. E aí na vida adulta isso aparece, a pessoa faz conquistas enormes de vida, assim, porra, passei na faculdade, ai, mas o filho do fulano passou para medicina, arrumei um emprego, mas ai, mas aí você vai começar ganhando 600 reais, mil reais, né, que isso aí é dinheiro, para quê? Então, assim, é uma violência reiterada sobre a pessoa como um indivíduo, né? E aí quando ela consegue, ela entra em contato com esse material da... Da mãe narcisista é quando ela começa a nomear as coisas e perceber as coisas. E você sabe tão bem quanto eu a importância que é conseguir ver e nomear coisas, né?
1: Sim, yeah. Sim Paulo. E é muito, é muito importante esse lugar que o paciente chega, porque, assim, é uma coisa que é extremamente delicada. Porque a gente vai chegar para uma pessoa e falar para ela: olha, você está numa relação abusiva com a sua mãe, ou com o seu parceiro, a aqui deu o exemplo do relação com o marido né aí e, e que controla a roupa e etc é, a gente vai chegar para essa pessoa dando essa informação e não vai ter tanta coisa assim que essa pessoa vai poder fazer efetivamente para poder sair dessa situação de controle muitas vezes tem esse é o cenário perfeito que é quando a pessoa já saiu da casa da mãe né um adulto que já saiu da casa da mãe que já tem uma vida estruturada já tem um emprego já tem amigos aí a gente vai conseguir só a ensinar a pessoa a colocar uns limites importantes ali. Mas, muitas vezes, essa situação de controle ainda está acontecendo. Então, a gente chega para ele e fala, olha, não é razoável a sua mãe decidir qual é o horário que você vai chegar em casa agora que você já tem 39 anos. Ou
0: 28, ou 27, ou Ou 28.
1: É, então, a gente chegar para a pessoa falando isso... É... Dá para essa pessoa essa percepção, assim, ela pode até concordar com você, mas quando ela for chegar para fazer essa negociação com a mãe, a mãe vai falar. Ah, então quer dizer que agora você se rebelou, agora você vai ser um filho péssimo, agora eu não posso contar com você para mais nada, que aí já volta para aquele outro lugar do controle é, lá.
0: Aí Só para lembrar que o pessoal aqui tem, tem umas dificuldades de bom senso de vez em quando, a gente não tá falando do filho que chega bêbado 4 horas da manhã, batendo o carro no mundo, botando o pé na porta, quebrando, tá? Eu tô falando de... Não, eu saí com meus amigos, tive um juntar que foi mais longo, e aí a gente saiu quando o restaurante fechou, à meia-noite. Sabe? Sim. Estamos...
1: Ou, ou a pessoa que, assim, né? De 30 anos, uma mulher de 30 anos que decidiu Dormi na casa do namorado uma vez, e isso é um ataque pessoal à mãe, vem aquela frase. a né? semana inteira, Como você né? Você pode fazer isso comigo, é né? esse lugar. Você
0: me deixou sozinha Sim. à noite.
1: Uhum. É, então, a gente está falando de, de coisas que a gente vai empoderar a pessoa nesse lugar de dar a informação para ela, a gente vai botar ela para perceber essas coisas todas, mas ela vai ter que comprar uma briga. E assim, eu queria muito, mas eu não vou estar lá na casa dela segurando a mão dela e falando vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. É, eu vou fica. estar aqui no telefone, talvez. Oi? Até
0: porque não fica tudo bem. A não situação fica. é uma merda
1: e ela vai continuar sendo uma merda. Exatamente, né? Então, assim, é, você é, esse, essa parte é a mais difícil. É a gente entender que a pessoa, ela não está naquela relação ali porque ela acha agradávelzinho e gostoso. Ela está naquela relação ali porque não tem muitas ferramentas para sair dela. Então, o, o, o trabalho, né, você, você falou isso na última, dá até uma dorzinha, mas é esse lugar que você estava é, falando para o cara, um dos participantes aí do chat, como, é, como que a gente faz para ajudar uma pessoa que está nessa relação aí, e normalmente a ajuda não é aquilo que a gente está imaginando, que é chegar lá e tirar a pessoa de casa e falar, pronto, agora você está salvo, né? Não é bem por aí, a verdade é que a gente vai empoderar a pessoa dentro dos lugares em que a gente conseguir fazer isso junto com ela. Né? Que é botar ela em contato com um social mais interessante que vai dar conta de acolher esse lugar aí. Se for um social que fica só falando, não, sua mãe tem que controlar você mesma, ela que tá certa, já não é um social tão legal. É, entendendo que a mãe vai bater nesse social e a gente vai ter que ajudar a pessoa a proteger esse social aí. Então, é um caminho bem longo e difícil, mas é um caminho que, sem, assim se não for esse, eu ainda não conheço outro. Qual é o caminho que você vê aí, Paulo?
0: Sim, né? Só para, Olha, de, de combate ao social, como eu trabalho com casos graves, não é incomum que as pessoas tenham... É, que pessoas que estão nessas relações adoeçam gravemente, Assim, eu já fui chamado de direitista, comunista, machista, feminista, todos os nomes possíveis eu recebo, porque não é sobre o que eu faço, é sobre como a pessoa me ofende para tentar me afastar do paciente. Então, assim, saibam, assim, o ataque é, é tão violento que aí volta até naquela coisa da tentativa de privação de acesso à saúde, né? Mas eu já fui chamado de todos os nomes possíveis, assim. É, eu sou xingado uniformemente por todas as classes, porque se babaca existe em todas as sociedades, em todos os credos, em todas as ideologias políticas, etc., eu sou xingado de tudo. Então, saiba, assim, eles vão atacar o seu social positivo. É, Pri, só para te falar, o Olavo Cardoso tá agradecendo aí pelos esclarecimentos, confundiu o seu nome com o da Pat, mas depois se retificou é, falando que você é uma pessoa muito.
1: Olavo tá. Tudo certo, lava Eu passei a minha vida inteira sendo chamada de Patrícia. Eu já estou em paz com isso. Está tudo bem. Ah. <risos> e obrigada demais pela participação de vocês aí todas. Olha só, a Paty também falou um monte de coisa. A gil Vocês são maravilhosas, tá bom? E, Camila, e... obrigada também.
0: E, então, assim, aí tem um segundo perfil, né? Que é quando a pessoa toma essa consciência, ela, ela começa a se perceber como um indivíduo autônomo que está restrito nessa relação de controle. E começa a fazer esses movimentos, que vai nessa linha do que você falou, né, Porque Aí você atua tão bem quanto eu, né? A gente tá nessa lead aí já tem anos, e especialmente uhum. trabalhando com esse tipo de caso complexo, né? É, de como é, é o que eu conversei com o outro usuário da Baster ali na semana passada, do, das dificuldades, né? Que não é essa ajuda de, vamos dar um milhão de dólares uma casa nova e pronto, acabou. É que envolve você desenvolver as habilidades que a pessoa foi privada, técnicas de negociação, uhum. técnicas de afastamento, de proteção, é, o tanto que é incomum, eu empoderar o empoderar gente nesse sentido para vocês que gostam da discussão política idiota, empoderar nesse sentido é dar poder, tá bom? Só isso, tá? Pronto, acabou a discussão política idiota. É, dar <risos> poder da pessoa sentir raiva. Eu estou com raiva da minha mãe, eu estou com raiva do meu marido, eu estou com raiva do meu amigo tóxico, abusivo, narcisista. Eles não se permitem sentir raiva dessas pessoas.
1: Uhum.
0: Tá? É, então, assim, chega nesse nível de falar pra pessoa tá tudo bem você sentir raiva de quem tá te batendo? Esse tipo uhum. de ajuda que essa pessoa precisa... Tá tudo bem você ter raiva do seu marido, não tá tudo bem você enfiar a mão na cara dele, na cara dela, na cara da sua mãe. Não é porque você sente raiva que você tem que agir violentamente no mundo. Mas sim, é absolutamente legítimo sentir raiva daquela pessoa que te machuca. Tá? Então, a primeira ajuda vem nesse nível, e aí eu queria já complementar que existe um terceiro estágio, né? que, é o que é o que me dá raiva no termo da, da coisa do narcisismo, e que eu acho muito importante de falar, pena que ficou para o final do vídeo, eu espero que as pessoas ouçam até o final, de que no primeiro estágio a gente meio que dá sentido ao que é o indivíduo. O indivíduo começa a se perceber na fragilidade dele. No segundo estágio, a gente vai ensinar o indivíduo a viver dentro daquela condição, tomando decisões que beneficiem ele dentro daquela condição. E aí tem um terceiro estágio, que é quando o indivíduo volta a viver como um indivíduo autônomo. É um indivíduo livre. E a coisa que eu mais tenho pânico, raiva e dor, por mais que eu oriente meus pacientes muitas vezes a entrar em contato com essa literatura, é, vídeos, literatura de mães narcisistas e tudo mais, é que esses conteúdos, como as pessoas são coaches e, vivendo, e vendendo métodos de fazer coisas e tudo mais, eles passam a vida inteira analisando a relação da pessoa com a mãe. E o terceiro estágio é quando essa relação deixa de ser tão importante. E por que, que isso é tão importante na questão da mãe narcisista? Um amigo, você consegue afastar, você arruma outro. Marido, você separa e demora cinco anos, dez anos, mas uma hora você supera isso. Mãe é foda, só tem uma. Então, assim, fazer a separação da mãe, ou pelo menos da mãe idealizada, ou da mãe que te ofendeu, dessas mães simbólicas que existem na gente, é necessário. E existe pouco material falando disso e eles ficam reiteradamente, reiteradamente para sempre, obrigando a pessoa, a cada minuto da vida dela, a analisar tudo sobre a Ed ali da relação com a mãe. Ah, então eu estou chateada com o meu chefe porque ele falou mal comigo, assim como a minha mãe falou. Sim, num primeiro momento essa análise é até válida, mas existe um momento que a pessoa precisa fazer essa separação mas, e parar e falar o que, que eu, como indivíduo autônomo, quero da minha relação com o meu chefe. Sim. Eu tenho medo de fazer amigos, a mãe tem que morrer psicologicamente dentro da pessoa. E, quando eu falo psicologicamente, é porque a mãe pode ter morrido de fato e continuar vivendo dentro da pessoa. Então, assim, existe esse terceiro estágio, que é o estágio que o pessoal fala há pouco, que é justamente sobre o indivíduo e sobre a autonomia, que são os critérios básicos. que Então, muito se fala da, de uma tomada de consciência e de uma tomada de mecanismos de, de proteção, mas pouco se fala de realmente ajudar essa pessoa a se tornar um indivíduo fora dessa relação maternal, dessa relação, é da relação maternal filho-mãe nesse sentido. É, não sei se eu me fiz claro, Pri. O que, que você acha?
1: Volta dentro daquela ideia, né, Paulo? De tipo assim, é... quando a gente fala em controle, autonomia, é... que é até um outro ponto que é muito difícil para poder tirar a pessoa desse lugar que não comentamos ainda é que Existem algumas formas de controle que às vezes não é interessante para a pessoa uhum. também. Então, tem o dinheiro ali, tem a grana. Não, se você fizer o que eu quero, eu te dou a grana aqui, aí você não precisa trabalhar, você não precisa fazer todas essas coisas horríveis aí. Não precisa, pagar aluguel, aí. não precisa, sei lá o quê. Você não precisa. Isso, você não precisa. Então, você mora comigo, aí você não precisa pagar aluguel, então assim. Outra pessoa ter o controle é, da nossa vida é ruim, claro, com certeza, e tem essa outra parte aí do não precisar, né, que é tipo ganhar na loteria, né? O sonho da menina é encontrar o velho da lancha. Então, assim, é, é, você não faz ideia do quanto essa relação pode ser horrível para você, mas você está focando na parte de que você não quer mais trabalhar. Parece uma boa ideia quando a gente olha de fora. Então, assim, a gente também vai ter que mostrar para essa pessoa que ela é dona de todos os problemas que vão surgir da vida dela a partir de então. À medida em que a gente fala que a mãe vai entregando o controle para a criança, à medida em que essa é a necessidade da criança, ter o controle também pode ser um pouco assustador às vezes, né? Uhum. E também é um lugar confortável você ficar ali para sempre falando. Ah, não, mas eu estou aqui errando nessas coisas na minha vida, mas é porque a minha mãe fez a D. E tomar o controle da própria vida e tomar essa autonomia também implica entender que a partir de então, todos os seus problemas serão seus problemas que você mesmo criou. É isso. E, e isso também é assustador, né? E é, é, mas também é muito bom porque... É seu agora. E fazer esse movimento aí de beleza. Agora você não tem mais controle. A partir de então é, é comigo aqui. É, vai exigir esse lugar de de de, de trabalho. Que são esses esses movimentos, né, Paulo? É, começa a nova. de <risos> tem várias por aqui. Tem é começa nesse movimento chato de ter que falar pra pessoa, olha, essa pessoa que você ama e que a tá, sua vida tá completamente amarrada à dela, tá te fazendo mal e você vai ter que olhar pra isso se a pessoa não gostar muito. Também tem essa outra parte aí que a pessoa não vai gostar muito da gente virar pra ela e falar, tá, mas isso aí não é mais um problema da sua mãe, isso é um problema seu. Né? Então, concordo, esse, esse material não chega nessa parte. Né? É. Ela, ela, ele vai só até a parte do... Vamos lá, vamos culpar o outro. O outro É bom culpar o outro. É Verdade. Cara, e essa é
0: a parte que... É aí que eu falo. Como são coaches... em sentido de coach, é no sentido mais ruim mesmo da coisa, assim. Do cara que quer vender um livro, <risos> quer vender um curso de 5 mil reais e te botar ali, dane-se do que, que acontece com você. É, eles não vão botar esse contato lá, porque é a hora que o paciente espiveta da terapia e que se você não tiver um manejo muito pessoal, tiver uma intimidade muito boa uma capacidade muito, muito é, afetiva no sentido positivo de lidar com isso, é a hora que a pessoa vai largar o, o coach, porque aí vai, chegou no problema que é a responsabilidade dele agora. Agora não é mais falar mal da mãe. Agora, porra, eu, vou ter, eu não vou ter mais dinheiro para viajar, eu não vou ter mais dinheiro para sair, porque eu vou ter que pagar aluguel. E... Sim. não obrigatoriamente a pessoa vai conseguir lidar com essa situação ou nem às vezes nem isso nem é possível né muitas vezes né levando em consideração a disparidade econômica do Brasil muitas vezes isso não é possível e aí a pessoa se vê num lugar sem saída e pode ser muito complicado então é muito mais confortável para a galera é, que não tem um compromisso de saúde como eu que sou psicólogo tem a Pri que é psicóloga tem e outros médicos né de forma geral a função de Ser um profissional de saúde, é assumir esse compromisso de saúde além da coisa, a pessoa não vai falar, não, você não tem câncer não, vai, não faz... Não, o profissional de saúde vai falar, bicho, é câncer, é uma merda, da forma mais delicada possível, obviamente, é, é uma merda, e... mas é isso, e aí a gente tem que lidar com isso, porque a gente tem um compromisso de saúde. E, cara, essa parte é uma parte complicadinha, e ela acontece... Em todas as relações, na tóxica, isso colocando na coisa que eu separei ali de amigo, marido, mãe, agora. Só para deixar mais claro isso, né? O conjunto, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o Chernoboy, né, Pri? É, falei que eu ia arrumar Sim. um lugar para enfiar essa palavra?
1: Ah, Chernobyl eu uso só todo dia, Paulo. É,
0: então são os Chernopopo aí. As Chernopessoas, os Chernopopo, né? A galera que sai aí. O Chernopovo. Aí. O Chernopovo, isso. Então, assim... Sim é difícil isso, e aí a gente pode até voltar no Freud, que é uma coisa que eu falei para a Pri que eu não ia fazer, mas eu tô fazendo agora, e que eu não, mesmo <risos> não gosto, porque eu não levo tão a sério assim, né, a ben, queiram ou não queiram, e dane-se, mas o Freud falava muito dos ganhos secundários do adoecimento, né, que é o que eu chamo de ganho primário. É... Uhum. <risos> eu acho que ele tava errado, <risos> que eu chamo de ganho primário. Que é isso, assim, a pessoa que vai romper com um amigo tóxico vai se perceber sozinho. E aí ele vai ter que lidar com essa solidão. E vai ter que se propor a fazer novos amigos. E vai ter que fazer uma busca. Aí, e ele vai ter que passar por esse sofrimento. A pessoa que está numa relação... É pode falar é a dor Pri.
1: de ter que aprender, né, Paulo? Isso. A fazer todo esse rolê. falar, fazer um novo amigo. Não é você falar assim, ah, vou acordar de manhã e vou ali naquele lugar que tem pessoas. Não. É. Mas a pessoa não sabe nem falar direito.
0: Isso. Ah, eu vou ter é, que então... me expor, vou ter que me vulnerabilizar, vou ter que falar de mim para outras pessoas, vou ser criticado... E aí vou ter que achar no meio daquele fuzuê duas, três pessoas que me tratam bem e esses são meus novos amigos. A pessoa que passa numa Sim. relação abusiva, cara, tem todas as permissões do mundo para ter todos os problemas do mundo. Porque, assim, quando chega nesse, a relação abusiva, seja ela de marido, mulher ou narcisista, da, no, no desenvolvimento familiar, bicho, você tem toda a permissão do mundo para adoecer, mas você não tem permissão do mundo para ser babaca. Você não tem permissão no mundo para exigir coisas de mundo que não dão pra ninguém. Então, assim, essa tomada de responsabilidade é a hora que a pessoa espiveta, só que este é o campo de saúde. É nessa tomada de responsabilidade, nessa tomada de autonomia, e tem meu chat lá sobre responsabilidade e autonomia, esse eu tenho certeza que já está no YouTube, aqui no canal da Ninho, então pode ver tanto pela Baster.com ou pelo canal da Ninho aqui no YouTube. Essa tomada de responsabilidade de autonomia está extremamente vinculada a condições de saúde. Então, ela é extremamente necessária, não só para a pessoa perceber e começar a se proteger dessa relação abusiva, dessa relação narcisista, mas também para fazer buscas pessoais que levem ela para um lugar, os lugares que elas querem, os lugares de saúde, os lugares de bem-estar. E sem assumir esses prejuízos, que seja sair da casa da mãe, que seja não pegar mais o dinheiro com o pai, que seja ter que sair da empresa do pai e da mãe, que seja sair de um casamento, que seja ter que morar num lugar pior, que seja ter que alimentar seus filhos de formas piores, não estou falando de formas ruins, só piores do que aquilo que alimentava antes, mudar de escola, mudar de cidade, mudar de país, arrumar novos amigos, novos colegas, essas são buscas individuais que não pertencem à relação de abuso. Tá? Então, muito cuidado com a galera do coach, porque muito frequentemente, por conta do ganho financeiro e porque corre o risco deles perderem a... o coach deles, qual é o nome de aqui no Brasil, Pri, porque eu não falo com essas coisas, é perder o mercado deles, eles não vão trocar é. em cima dessa tomada de responsabilidade, dessa responsabilidade de autonomia que é tão necessária para chegar nesse terceiro estágio aí, que é o estágio da superação dessa relação, efetivamente.
1: Que é, que é também essa ideia, né, Paulo, que aprendi essa frase com você, que eu gosto muito, que é qual é o problema que você quer ter? Isso. Você tem esse problema aí de ter uma relação abusiva, você já sabe qual é, qual é a regra desse jogo aí, já faz um tempão que você tá muito fluente nessa relação, você tá sofrendo, tá sendo ruim, tá sendo horrível, mas você quer ter esse problema ou você quer ter esse outro problema aqui? Que tem problema também. A pessoa sair da relação abusiva não significa que a vida dela vai ser perfeita na sequência, né? Ela vai enfrentar todas as outras dores de estar aqui. Então, a pessoa que sai de um casamento abusivo, ela vai enfrentar a dor de viver solteira e sozinha num mundo em que arrumar um boy é super difícil. As meninas que estão tá assistindo o vídeo aí sabem. Para os homens também é difícil encontrar e, e é isso, a gente vai ter que sair de uma relação e viver a vida de solteiro. E aí tem todas essas outras dificuldades, qual é o problema que você quer ter? E aí por que, que é importante a gente pontuar isso? Para a gente poder entender, inclusive quando a gente tem amigos ou pessoas que estão em relações abusivas, de não ficar forçando a barra também para essas pessoas, né? Nosso lugar, enquanto, né, assim, eu sempre falo, você tem que sair das suas relações tóxicas, mas você também não pode ser uma pessoa tóxica na vida do outro. Então, olha o que você tá fazendo, para de ser babaca. Então, virar pra uma pessoa que tá numa relação abusiva e ficar, porra, mas tu não sai, você não, não se movimenta, não, também não vai ajudar ela em muita coisa, não. É, cuida pra não ser babaca também com essa pessoa que já está em sofrimento, porque... Ela vai ter que se responsabilizar pelo problema que ela vai ter e não é você que vai passar esse problema, é ela. É então, dá, também faz parte do nosso trabalho deixar a autonomia na mão da pessoa. A gente não vai tirar da, man, da mão do, da mãe ou do marido e colocar na nossa. A, essa autonomia vai ter que ir para a mão da própria pessoa. Ela vai ter que entender qual é, qual é o caminho que ela vai ter que seguir na vida dela. Por mais difícil, difícil por mais ruins que sejam as escolhas, a gente vai ter que escolher uma. Você estava
0: falando, assim, até veio um negócio que, que eu vejo reiteradamente, assim, em pessoas. Para quem estiver aí, estiver se vendo, já tiver um pouco mais de domínio, que passou por isso durante a vida. Você falou da menina, né, que vai ter que buscar um novo relacionamento, que arrumar um novo relacionamento é difícil, né? E. E, cara, isso aí é uma parada mega, mega, assim, que sempre dá problema no consultório. Então, eu tô aí falando da minha experiência como profissional de saúde, tá? É... De que, assim, a pessoa sai desse tipo de relação e ela carrega as marcas com ela e tudo bem, piriri, pororó. Mas eu falo muito, muito, assim, tanto pra pessoa que quer um boyzinho ou que quer uma boyzinha, tal, não sei o que, que tá atrás da girl ali. Que assim, bicho, do jeito que você tá agindo, se aparecer o príncipe encantado, a princesa do teu lado, você vai explodir essa merda. Uhum. Porque assim, você não tá se expondo nada, você não tá levando nada para a relação, você tá sempre num modo defensivo, você tá trazendo... Ah, mas Paula, é muito difícil. Sim, é muito difícil, por você tá fazendo terapia e eu tô tentando te ajudar, mas você levar esses padrões para frente sem se desvincular dessa coisa, e lembra, lembre, isso aí já é o estágio ali na frente, lá onde a pessoa já tá... Protegida, já está desenvolvendo coisas maiores. E ficar no lugar de não, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém quer ser minha mulher, não vai dar certo. Se você ficar. Por isso que eu falei até, por essas de outras que eu coloco lá no, no começo desses chats, todos eles, que é... você está insatisfeito numa relação não é sinal de uma relação abusiva. Né? Parabéns, eu acho que todo mundo que está em uma relação está insatisfeito em algum grau. Porque a insatisfação é parte da vida. Como eu falei lá no vídeo do método Stutz, e concordo muito com ele, a vida é. Como é que é? tem que aceitar a dor, a incerteza e a necessidade de mudança constante? Ou então, se não for esses três, há alguma coisa muito perto disso que não vai variar o que eu estou querendo comunicar. Então, assim. É, muito cuidado para não. se verem nesse lugar da relação abusiva. E começarem, por mais que seja legítimo, por mais que seja esperado, por mais que seja é, parte daquilo que você foi, mas para não definir aquilo que você é e aquilo que você pode ser acima de tudo. E aí a gente precisa fazer esse trabalho de autonomia, de assumir eu tenho medo. Então eu preciso comunicar para as pessoas onde eu estou, quem eu sou, o que eu quero. Por que que eu quero? Por que, que isso é importante para mim? Ah, mas aí a pessoa não sei o que, não vai gostar de mim, aí ela vai embora e você vai pro próximo, e
1: paciência. Uhum. É aquela ideia de você fazer um compromisso com a vida que você quer construir para você, entendendo que não vai ter só coisa boa o ah. tempo todo, né? E eu, eu gosto também dessa perspectiva, Paulo, que faz aquele paralelo com a ideia da saúde que a gente busca, né? Uhum. Enquanto psicólogo, sim a gente tem que fazer um compromisso de saúde, não um compromisso de doença. Não, a gente não vai focar a nossa vida só em tentar tirar as coisas ruins da nossa vida sem tentar entender qual é o lugar para onde a gente vai. Você quer, tá, isso aqui tá ruim, mas você vai para onde? O que, que você vai querer que esteja pronto lá na frente? É, então é bem importante a gente fazer esses compromissos de saúde também. Eu gosto desses. Tá,
0: então vamos lá. Uma pergunta só para encerrar o chat. Então, essa é a última pergunta do Dr. Banner. É, Dr. Banner, não existe também a possibilidade de trabalhar com uma pessoa abusiva, tóxica, narcisista para melhorar o relacionamento ao invés só de se separar? Pri, eu vou te dar a palavra, porque eu já falei isso nos dois últimos chats. O pessoal, eu vou responder, tá, Dr. Banner? Não vou, eu vou responder também, né, no caso. É, mas a gente trouxe a Pri aqui para saber, né, ter outras vozes e porque eu já respondi isso também algumas vezes. Então... Vai lá, Pri, a palavra é sua. Quer que eu repita a pergunta para você?
1: É, eu vou trazer aqui a perspectiva do, do, da ideia da terapia, tá? E aí, depois a gente pensa isso juntos aí com relação à, à vida real, assim. Primeiro que, como o Paulo falou, é, essas pessoas, elas não estão procurando terapia, não. Tá? É, quem está procurando é a pessoa que está sofrendo mais na relação que está ali sendo abusada e etc. E muitas vezes, quando essa pessoa está procurando, ela não está procurando para isso, porque ela já está num lugar mais confortável dentro da relação. Ela provavelmente vai procurar por outros motivos, ou até mesmo esculhambando a pessoa que ela já está abusando. né? É, mas quando encontra, quando essa pessoa vai e aparece lá no consultório, ou porque já aconteceu a separação, e aí ela está à vias de se separar de uma outra pessoa que também já está querendo ir embora da relação, a gente vai mostrar para ela que ela perde coisas quando ela é abusiva com os outros. Ela, ela perde... É, é, a pessoa pode ir embora, a pessoa vai estar sempre triste do lado dela, ela vai ter essa sensação horrível de que a pessoa sempre prefere estar em outros lugares do que ali na, na presença dela. E vários outros elementos de conscientização mesmo, assim, eu viro para a pessoa e falo, então, você está sendo babaca, isso não é uma coisa razoável, não dá para você achar que as pessoas vão estar felizes do seu lado dessa forma, você quer assumir essa marimba de que todo mundo que fica perto de você está infeliz por sua causa, é esse lugar de tomada de responsabilidade mesmo, a maioria das pessoas só vai embora da terapia depois que eu falo isso, eu sinto muito, mas quem fica e quem decide assumir esse lugar, a gente vai ensinando ela novas formas de se responsabilizar pelas próprias coisas, sabe? Porque a pessoa que chega lá, ela não vai falar assim, ah, eu estou sendo abusiva com o meu namorado? É Porque também tem, tá, gente? Mulheres abusivas aí, não vamos só colocar Chernobyl's no mundo, não. Tem muita mulher fazendo merda aí, muita mesmo. Então, é, a ideia é, o cara chega lá, minha namorada... É, tá sendo, é, tô sendo, desculpa, a menina chega, eu estou sendo abusivo com meu namorado eu não tô deixando? Não, ela vai chegar assim. Ah, porque eu tô triste, porque o meu namorado só quer ficar com os amigos, ele não quer ficar comigo. Aí quando você vai ver a frequência, o namorado está muito mais tempo com ela do que com os amigos e do que com ele mesmo, porque também tem a necessidade dele, né? Então, o lugar é a gente também ensinar essa pessoa aí que está sendo, é, tá sendo a pessoa tóxica, como ela pode se responsabilizar pelas próprias necessidades e botar essa pessoa para fazer amigos também. Então, por que, que você não está com as suas amigas? Cuida da sua vida, deixe seu namorado viver também. A gente vai trazer a pessoa para o lugar de cuidar da própria vida e parar de colocar o peso, em cima dessa pessoa ali que está sendo abusada dentro da relação. Entender que existem outros caminhos para ela buscar aquilo que é importante para ela, que não somente naquela relação ali, mas o principal é, essa pessoa pode ir embora, essa pessoa pode se matar, essa pessoa está em sofrimento e isso é culpa sua. O que, que você quer fazer com isso? Né? Então, são esses lugares aí que eu normalmente transito. E você, Paulo, como é que você faz? Eu
0: gosto de ouvir a Pri, porque aí eu fico, me achando, eu fico achando que eu tô fazendo alguma coisa certa, né? Então isso é sempre um <risos> bom começo. Eu achar que eu tô fazendo alguma coisa certa é sempre um bom começo. É, o Leiro falou aqui, as pessoas usam muitos estereótipos para impedir a gente melhorar, mas como diz o Buster, como um como um de nós é o mundo, não podemos aceitar o estereótipo. É isso, deixa as pessoas acharem, né? Que nem o pessoal fala. fala ah, não, Paulo, quem é homem? Você é viado porque você não fica falando de quem você comeu, deixou de comer. Então, se é isso que viado faz, eu sou viado. Tá tudo bem, não tem problema não. É, eu, pelo contrário, eu aceito o estereótipo que me dão e sigo em frente, porque a pessoa só tá descrevendo alguma coisa que eu tô muito ok de eu fazendo, tá bom? É, então, assim... Eu gosto de ouvir
1: o a, a Tati mandou aqui uma pergunta, eu acho que você vai falar de coisas que responde a pergunta dela, só para você saber aí. Ela falou, o narcisista, ele tem noção das atitudes dele ou ele acha que o comportamento dele é o certo? Eu acho que você vai falar disso aí agora, eu ia não, né? Não,
0: mas eu falo, não tem problema não. Tá, ah, desculpa. É... Então, assim, eu, eu fico feliz de ouvir a Pri falar, porque parece que eu sei fazer alguma coisa, né? Porque eu me sinto, olha só que legal, tem alguém fazendo... Eu tô fazendo o que as outras pessoas fazem, né? Mas tudo bem, seguimos. É... Eu concordo integralmente com a Pri, eu adoro ver os exemplos dela, né? A Pri tem uma delicadeza e uma finesse de falar de algumas coisas que, para mim, acaba sendo muito é, direto, assim, no, no ponto, porque eu sou uma pessoa diretiva mesmo e cara o que ela descreveu aí então só para colocar em, em termos organizados é, é o que eu falei nos outros chats que é o caminho da individuação né a gente tá. né o Baxter fala muito isso ou a gente morre junto ou, é, ou a gente evolui junto ou morre como indivíduo né então assim mas quando o Baxter fala isso não é que você tem que amalgamar com a outra pessoa e pronto, aí o que eu quero tem que ser e dane-se, né? Você está impedindo a minha evolução. É que a gente tem que entender, quando a gente está numa relação com qualquer pessoa, a relação vai mudar. E que existem pessoas e mudanças e negociações e coisas, e ou a gente vai fazer isso junto, ou a gente vai morrer como indivíduo. Então é exatamente o oposto do que a pessoa que é retardada entende, que é... Cara, se a gente não conseguir fazer num espaço de dois e ficar assim, não, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu é... e querendo transformar o outro numa extensão de eu, numa ferramenta do meu eu, não existe uma relação e só existe um indivíduo. Né? Então a relação pressupõe dois indivíduos. Existe a possibilidade de trabalhar com a pessoa abusiva, tóxica, narcisista, para melhorar o relacionamento. Mas isso depende de vontade, o que não dá é para a pessoa que é abusada vir no meu consultório pedindo para a pessoa narcisista abusiva tóxica mudar eu não consigo fazer isso porque eu não mudo se eu soubesse fazer isso, eu ia ganhar dinheiro com um viciado, eu ia ganhar dinheiro fazendo colocando pôster na parede né Arruma o amor em cinco dias, porque se eu fosse capaz de mudar pessoas em sentidos alheios a elas que eu nem conheço elas, eu ia ser a mãe de nar, eu não ia ser o Paulo que é psicólogo. Então, sim, dá para trabalhar. O caminho é da individuação e da alteridade, que é o que eu já respondi, de vocês perceber como um indivíduo, perceber o outro como um indivíduo, e uma, uma vez que vocês têm uma relação, trabalhar isso para né, criar uma relação que permita o eu e o outro de uma forma saudável. Né? A frase que eu mais gosto sobre isso é a oração da gestalt. Se você quer uma... Uma coisa que é clara sobre isso é trabalhar nesse sentido. Né? De eu sou eu, você é você, eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não vim ao mundo para viver de acordo com as suas expectativas, nem você está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. E se por acaso nos encontrarmos, será lindo, se não, não há nada a fazer. Só um instante. Pode entrar, meu amor. Eu... Sim, me dá mais 10 minutos eu tô terminando aqui. Eu sei que você está com fome. Olha aí eu perceberança do outro. Tá, me dá mais eu 10 minutos. Ah, tá. Me dá mais 10 minutos. Tá bom, me dá mais 10 minutos. Me dá mais 10 minutos, por favor. Sim, tá? Ok. Desculpa aí, gente. É, voltamos. É... Então, o caminho é da individuação e da alteridade, é isso que eu vi. Meu filho está com uma necessidade, meu filho está querendo coisas de mim, eu paro, peço para ele, ele tem as dificuldades de criança de ouvir, eu repito até ele entender, ele queria saber o critério o objetivo de tempo, vai é, estar tá, 1,50, querido, você vai poder jogar, tá lá a hora que você pode jogar, não tem problema. É, mas o caminho disso, gente, é o, é o caminho da individuação e da alteridade, de você respeitar a pessoa como é, um indivíduo. Pessoa narcisista né, é uma pessoa que tem dificuldade com isso. Dá para mudar? Dá para mudar, mas depende dela aí querer fazer os processos. e tararara, da, 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 da. Mas assim, tem como curar vício? Tem como curar vício, mas a pessoa vai ter que fazer o esforço. Vai? Tem como curar depressão? Tem como curar depressão. Tem como curar ansiedade? Tem como curar ansiedade. Tem como trabalhar tudo, mas depende da pessoa queira, querer. Na coisa da relação narcisista, narcisista é muito difícil porque a pessoa que é narcisista ela está no controle ela só tem benefícios naquela relação então assim para ela é muito difícil abrir mão de tudo isso mas que dá dá tá então assim no geral o comum é haver pelo menos uma separação de corpos se não uma separação total da relação mas com certeza a distância de corpos tá de que as pessoas se afastem fisicamente porque para pelo menos transformar numa relação tóxica que a pessoa te faz mal mas ela não tem controle efetivo da sua vida então assim e aí dá para fazer alguma coisa mas tem essa coisa de que até o um narcisista tem autonomia para poder decidir continuar sendo um babaca e aí eu vou fazer o que né não tem o que eu posso fazer respondendo à pergunta da Pati é, ele pode ter consciência ou não e a consciência ajuda alguns processos no sentido de facilitar conversas Pati mas a consciência, no geral, não é aquilo que altera o comportamento. Né? Eu e outros amigos, e a Pri, inclusive, a gente fala muito do louco esclarecido, daquele que sabe aquilo que faz, mas não é capaz de mudar. Assim como eu falei ali do estágio 2, da pessoa que está numa relação abusiva, narcisista tóxica, de que ela pode ficar presa eternamente nessa coisa sem fazer o passo de, de tomada de autonomia e individuação. Então, a consciência... Não, geralmente, no consultório, a consciência ela tem menos valor do que as pessoas perguntam, no sentido de ah, se ele tem consciência das atitudes, então ele sofre, ele vai mudar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não, consciência é só a habilidade de conseguir descrever com alguma precisão maior ou menor aquilo que você faz. E aí ele pode muito bem. Ser consciente de algo, eu, eu sou consciente de que eu tenho dor nas costas. Isso não significa que eu não vou ter dor nas costas. Isso só me torna mais capaz de fazer ginástica laboral, fazer exercício e coisas do tipo, tá? Mas a consciência ela é completamente relevante para esse processo. Bom, galera, a gente já passou muito do horário. Eu vou encerrar meio tempestivamente mesmo. É, Pri, obrigado por ter vindo, por ter participado, obrigado por ter obrigada me ajudado. Obrigada pelo convite, gente.
1: Obrigada pela participação, vocês são maravilhosos. Um tá, beijão. Faça
0: comentários aí, Pri. Se quiser encerrar, vou te dar aí. Eu vou terminar tempestivamente, não vou te terminar tempestivamente. Se quiser fazer algum comentário para encerrar e tudo mais.
1: Ah, tá tudo bem. Não, Paulo, eu acho que a gente conseguiu trazer todos os pontos importantes dentro dessa ideia da relação ah. de. de... Mas, narcisistas, galera, se vocês se identificaram aí com esse perfilzinho, procurem uma terapia, falem com as pessoas que vocês amem. Tenha aí uma, um momento de vocês poderem cuidar de você dentro desses assuntos também, porque eles são bem importantes. Como vocês viram aí nos sintomas, são coisas que atrapalham muito a vida da gente mesmo. Então, é legal a gente ficar de olho nessas relações que a gente tem, que são tão importantes e tão ricas. Não é para trazer os vilões só da nossa história, é para a gente poder viver uma vida melhor. Tá bom? Então, é, obrigada aí pela, por vocês me ouvirem hoje, por abrirem esse espaço para eu estar aqui. Obrigada, Paulo. E uma excelente semana para vocês.
0: É isso, galera. Quem quiser encontrar com a Pri, Ana Priscila Psicologia no Instagram e anapriscilapsicologia.com também. Tá bom? Então tá, galera. Beijo, beijo. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.